0: van is Isik. Nu bij Bruna. in Media. Het digitale front is mede mogelijk gemaakt... door de cyberhersteldienst van Bizway.
1: Hey, ik ben Harm Teunus en naast mij zit Dave Maasland. In deze podcast bespreken we iedere week twee cyberverhalen... waarvan je nog niet wist dat je ze wel wilde horen. Want de wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging... is voor veel mensen onzichtbaar... En dat is best gek, want de gevolgen ervan zijn iedere dag voelbaar, ook in jouw leven. En wij maken die wereld hier zichtbaar. Welkom terug aan het Digitale Front. Ja Dave, zoals altijd hebben wij allebei een actueel cyberverhaal meegenomen. In deze aflevering wil ik het hebben over WhatsApp berichten waarin iemand je een baan aanbiedt. Um, en ik kan me voorstellen dat jij dat soort berichten misschien ook wel eens krijgt, recentelijk. Ja. Dat roept natuurlijk de vraag op, wie zit erachter? En daar gaan we antwoord op krijgen.
2: Ja, en ik ga het hebben over Chinese aanvallers, criminelen, hackers die jarenlang onopgemerkt hebben gezeten in het systeem... van een van de grootste chipfabrikanten in Nederland. Oftewel, het digitale front verplaatst zich ook naar Nederland. Ja, wat deden ze daar? Uh, hoe kan het dat ze daar zo lang hebben gezeten? Maar vooral ook, wat zijn eventueel de gevolgen? En natuurlijk Harm, niet vergeten. Hebben we een verhaal vanaf het front van onze sponsor Bart. En daar gaan we mee bellen van Bisway BV. En we eindigen natuurlijk weer. En ik heb jouw tip al gehoord. Ja, die kan je niet missen. Die kan je niet missen. Ja, voordat we beginnen, Harm, moeten we onszelf toch um, heel even in de, de digitale spotlight zetten. waarom deze podcast er nu is. Mm -hmm. Ik las twee dagen geleden dat de barometer van de NCTV uit is. De NCTV is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De partij die, ja, uh, overzie ja, in <laughs> inderdaad. Uh, die overziet in Nederland ja, wat de terroristische dreiging is. Wat ja, zaken die invloed hebben op onze nationale veiligheid. En die meten ook onder het Nederlands publiek ja, waar die zorgen zitten. Ja. Deze uitkomst had ik niet verwacht van de barometer. Blijf even bij me. Ja. Cyber staat qua waarschijnlijkheid, dus Nederlanders geven aan... 74% van de Nederlanders geven aan... dat cyber volgens hen de grootste waarschijnlijke gebeurtenis is... die invloed gaat hebben op onze nationale veiligheid.
1: Een dreiging voor de, voor de nationale veiligheid. Een dreiging
2: ja. voor de nationale veiligheid. En als je dan aan ze vraagt, maar waar maak je je nou het meest zorgen om... als het dan ook daadwerkelijk gebeurt? Dan zegt nummer één, ja, we maken ons de meeste zorgen... op spanningen tussen bevolkingsgroepen. Ja. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen in deze samenleving. Maar ze geven dus aan met 46% van alle Nederlanders maakt zich dus zorgen om cyber en de impacten van op onze nationale veiligheid. En dat me maakt het dus het, ja, het grootste thema wat speelt ja. op beide assen bij Nederlanders. Is dat iets wat jij had verwacht? Ook kijkend naar jouw omgeving en, ja. en
1: wat je doet. Ik moet eerlijk zeggen dat het me wel verbaast. Um, uh, kijk, Jij slaat natuurlijk best wel vaak op de trom uh, van, ja. hè, dat we moeten allemaal opletten en er gebeurt van alles en nog wat. En dat is natuurlijk logisch, want dit is je vak. Um, ik bekijk het van een afstandje als journalist en schrijf erover als we denken dat het nuttig is. Ja. Um, en we horen toch best wel vaak berichten van: ja, we hebben het allemaal niet top of mind. Uh, we zijn er niet heel bewust mee bezig.
2: Dat valt gewoon eens dus eigenlijk. Nou, in ieder geval, dat is dus eigenlijk niet waar.
1: Ja, nou ja, dat, dat is wel wat dit onderzoek, uh, deze resultaten een beetje uh, aantonen, denk ik. Ja. Ja, dus ik ben, ik ben eerlijk gezegd wel verbaasd. Jij?
2: Ja, ik ben ook wel verbaasd. Met name dat het op beide assen zo hoog scoort. Dus men ziet dus in dat het kan gebeuren. Maar men maakt zich er dus ook daadwerkelijk zorgen om. Ja. Wat we wel proberen te doen met deze podcast... en soms leggen we dingen een beetje kort door de bocht uit. Dat vind ik ook noodzakelijk om het lekker een beetje naar Harm en Dave af en toe te kunnen luisteren. Ja. Maar laten we vooropstellen, mensen luisteraars in de auto, waar je nu ook bent. Cyberaanvallen zijn een enorme bedreiging voor onze samenleving. Maar het is niet zo gemakkelijk als we soms denken. Nee. Daar gaat planning, daar gaat voorbereiding. Dus ga nou niet allemaal in paniek onder de dekens liggen bij de bank... <lacht> en denken, we gaan er allemaal aan. Uh, nee. Maar blijf wel, uh, wel luisteren. En ik vind ja. het wel een belangrijk haakje natuurlijk naar het feit... Ja, wat merken we daar nou in Nederland van? We hebben ja. een aantal keer nu al gesproken over wat gebeurt er gebeurt in Europa. Maar die, die aanval bij NXP... Uh, dat is een verhaal van het NRC, dat Chinese hackers zouden twee jaar lang hebben binnengezeten bij de Nederlandse chipfabrikant NX NXP. Ja. Nou, Daar zijn zoveel interessante dingen over, uh, over te vertellen, met name natuurlijk dat het bedrijf het blijkbaar, uh, blijkbaar niet wist. Uh, en nogmaals, het is ook een verhaal wat al eerder naar buiten kwam in 2000. 19, of 2021, sorry. Ja. Vanuit Fox IT, maar toen wisten we niet om wie het, wie het zou gaan.
1: En nu weten we dus om wie het gaat, NXP. De chips die ze maken, die, zitten in, uh, die zijn best belangrijk. Ze zijn een belangrijke speler voor chips voor de uh, autowereld. Autofabrikanten kopen chips van NXP. Uh, Apple Pay um, uh, maakt gebruik van, uh, dus Apple, je iPhone, maakt gebruik van uh, chips van NXP um, die dus Hè, mede ervoor zorgen dat jij dus contactloos kunt betalen bij de pinapparaten. Dus het is een bedrijf met best wel grote klanten. Wat is daar dan precies gebeurd? Misschien goed om het even samen te vatten nog.
2: Ja, zeker. Um, die hackers van NXP hebben dus ingebroken bij NXP en zijn daar twee jaar lang... Verbleven. Mm -hmm. En de vraag is natuurlijk, ja, wat moesten ze daar die twee jaar, twee jaar lang doen? Daar gaan we het zo over hebben. Maar even terug naar die eerste stap. En dat zou ik leuk vinden om mensen mee te nemen ja. naar het digitale front. En hoe gaat zo'n aanval nou in verschillende stappen in zijn werk? Ja. Ik zag namelijk ook verschillende nieuwsartikelen, Harm, en je kent mijn woede daaromheen. En misschien gaan we nog <lacht> ruzie krijgen in deze podcast. Ik sluit het niet uit. Een van, de, <lacht> een van de kopteksten bij een nieuwsartikel was: NXP-hek, men breekt in via. Um, via de accounts van medewerkers. Ja. Dus er werd eigenlijk meteen weer geïmpliceerd... medewerkers zijn het grootste probleem. Nou, daar kom ik zo op. Wat deze aanvallers inderdaad hebben gedaan... is die hebben uit eerdere datalekken. Mm -hmm. Dus als bijvoorbeeld LinkedIn is ooit in 2016 gehackt. Ja. Daardoor zijn alle wachtwoorden op straat komen te liggen. Nou, zo zijn nog meer bedrijven gehackt die wachtwoorden opslaan. En die hackers hebben die wachtwoorden verzameld... om vervolgens die wachtwoorden te proberen... Op de accounts van dit bedrijf werken die ergens nog? Ja. Als we er een eentje achter plaatsen of als we heel vaak gaan. Maar betekent
1: het dan, als ik dus he, stel, dus je hebt zo'n dataset van zo'n bedrijf wat gehackt is? Laten we LinkedIn even pakken als voorbeeld. Dan zien zij dus dat het mailadres waarmee iemand heeft ingelogd op LinkedIn. dan ook een, een NXP-e-mailadres is of niet?
2: Ja, en zelfs als je wat slimmer bent natuurlijk... je kan de e-mailadresstructuur van NXP... die weten we waarschijnlijk gewoon... als we mm. op een uh, normale website kijken... zie je waarschijnlijk dat het voorpunt achternaam is. Ja. ja, dan kan je ook die wachtwoorden die je al hebt... gewoon proberen tegen alle accounts. Maar ja. in dit geval zullen we waarschijnlijk gericht gekeken hebben... waar kunnen we alvast inloggen. Maar er zijn heel ja. veel manieren om dit geautomatiseerd te doen. Hebben we een chic woord voor, dat noem je ook wel het brute forcen. Dus met brute kracht proberen te raden of die wachtwoorden kloppen.
1: Maar wacht even hoor, want het brute forcen, hoe, hoe werkt dat dan?
2: Ja, eigenlijk op een geautomatiseerde manier dat moet je echt zien in de meest basale vorm als het raden van wachtwoorden mm -hmm. uh, a, -A, a a a a a a b nou maar wat ze natuurlijk doen is vooral wachtwoordenlijsten pakken van de meest gebruikte wachtwoorden ja. en die gaan ze gewoon proberen ja. want we zien nog steeds in organisaties dat mensen die wachtwoorden feyenoord is in nederland een van de meest gebruikte wachtwoorden zou ik goed, nooit gebruiken goed, Harm teunis, maar nee, goed. Nee, dat mag ik nooit zeggen. Um, dus, dus nee, dat, dat is hoe ze dat, hoe ze dat daar doen. Nou, zo zijn ze dus in eerste instantie binnengekomen. Maar wat ze natuurlijk vervolgens doen... is dan heb je toegang tot één account. Ja. Dan wil je eigenlijk vanuit daar... dieper dat netwerk in. Mm -hmm. En dan ga je, ja, dat, dan willen ze inloggen via een VPN, een Virtual Private Network. Dat noem je dat is eigenlijk een soort beveiligde tunnel die veel bedrijven gebruiken om ja. vanuit huis veilig verbinding te kunnen maken met de organisatie. Nou, dat is ze gelukt, en hoe dat is interessant. Uh, daar zat natuurlijk normaal die multifactor op, die twee-staps-authenticatie, ja. dat je in twee stappen in moet, uh, in moet loggen. Ja, dus
1: je krijgt een, een, een berichtje. Uh, bijvoorbeeld als het gekoppeld is aan je telefoon... krijg je op je telefoon een berichtje met, met zes cijfers. Die vul je nog in nadat je je wachtwoord ingevoerd, bijvoorbeeld. Exact. Ja.
2: En wat hebben deze aanvallers nou gedaan? Er was een portaal aanwezig... waar je dus uh, je nummer kon wijzigen als je van nummer veranderde... omdat die code kwam via sms binnen. Oh. Dus die aanvallers hebben die code, hun telefoonnummer aangepast... zodat ja. de aanvallers die sms'jes kregen. Oh, ja, ja. En wat een heel interessant detail is, die zag ik nog even... waarschijnlijk gebruikten de aanvallers hun webbrowser... waarmee ze internet op gingen, die uh, stond ingesteld door de Chinese taal. Mm -hmm. En dat herkende dat portaal, dat was een slim portaal. Dus men kreeg die sms'jes ook in Chinees binnen. En um, in, in bepaalde <laughs> gevallen hebben ze ja? het oorspronkelijke nummer laten staan. Ja. En kregen de mensen die dus van hun account werden, uh, het nummer werd gewijzigd... een Chinees smsje oh, binnen. Joh is alvast een eerste broodkruimel trouwens... waardoor we waarschijnlijk weten dat China hier, uh, hierachter zit. Ja. Dan heb je dus toegang dieper tot het netwerk. En wat je dan gaat doen, is lateraal bewegen. Je wil door dat netwerk heen naar andere computers. Je wil uitbreiden.
1: En dat is wat je bedoelt met lateraal? Dus van het ene en naar het andere. En wat kun je dan vinden op die andere netwerken?
2: Nou, waar ze uiteindelijk naar op zoek waren... Uh, steeds in die paden zie je dat ze op zoek waren... naar bepaalde e-mails, bepaalde blauwdrukken ja. van chips... Uh, hoe die opgebouwd zijn. En wat je in die fase van verkennen doet... is dan ga je een soort digitaal Zwitsers zakmes installeren. Mm -hmm. Cobalt Strike ook wel genoemd. Dat gebruik je eigenlijk aan de goede kant... om juist ja een soort simulatie te doen als je een aanvaller bent. Ja, waar kan ik allemaal bij? Ja. Maar ja, dit gebruiken dus ook de criminelen daadwerkelijk... om toegang te krijgen en te houden tot een bepaald systeem. Want ja. dus je kan dus dan via Cobalt Strike die verbinding maken en behouden. En je moet het zo zien, als dus is ook een soort digitaal cameraatje... die ze dan overal achterlaten waarmee ze verbinding kunnen maken. Je kan je voorstellen... Dat plaatsen ze natuurlijk niet op één plek. Want als iemand dat vindt en verwijdert, dan zou je zo'n aanval kunnen stoppen. Maar je moet dat natuurlijk op allerlei plekken vinden. Als ik bij jou zou willen inbreken, Harmon... Wil, ja. wil je in de gaten houden, spioneren. Ja, dan ga ik ja, waarschijnlijk niet zo heel spannend. Maar goed, stel, <lacht> ik zou echt niet anders, uh, ja. niet anders aan kunnen met mijn leven. Dan ga ik niet alleen in de bloempot een microfoontje plaatsen. Nee. Maar ook bij de voordeur, ook in de douche. En dat is natuurlijk de paranoia die je hebt als bedrijf... als je gehackt bent op deze schaal. Ja. Wanneer weet je nou zeker dat je alle sporen gewist hebt... en dat geen enkele aanvaller meer toegang heeft tot jouw netwerk? Mm -hmm. Dan zou je onder elke hoek of steen... en dan nog, weet je het niet zeker. En dat is de reden waarom vandaag de dag grote bedrijven... met de mindset naar het werk gaan. We zijn gehackt. We moeten alleen nog weten waar ze dan zitten. Ja. Dat is voor sommige bedrijven. Nou, wat ze dan doen als ze eenmaal in heel je bedrijf zitten, gaan ze langzaam aan die gegevens naar buiten halen. Dat zou ze zeggen. ja, dat valt toch op als ik jouw bloempot en je bankstel mee naar buiten neem. Ja, precies, dat moet, dat, je dat, moet. Dat, ja. Maar ja goed, ze gaan natuurlijk ook vaak dingen naar binnen en naar buiten via normale diensten in jouw bedrijf of in jouw organisatie. Harm verstuur je hele dagen bestanden naar OneDrive of naar Teams of naar, naar Microsoft cloud, uh, naar, cloud, uh, naar clouddiensten. Ja. Ja. En dat is exact wat deze aanvallers hebben gedaan. Ja. Dus die data heel langzaam, één voor één... via die cloud diensten, wat niet opvalt... gewoon alsof ze normale medewerkers zijn... hebben dus twee jaar lang dit soort dingen gedaan. Ze hebben ook hun sporen gewist. Mm -hmm. Ze hebben namelijk bepaalde logbestanden weggehaald. Dat zijn van die datasets die opstaan wanneer iemand inlogt, wanneer iemand uitlogt. Ja, Dus
1: bijhouden wat er gebeurt op de computers. Ja.
2: Dus oftewel alle digitale voetsporen... die ze in de sneeuw niet hebben, ze even weggeveegd... zodat het heel moeilijk werd. Ja. En dan zie je dus... en de kers op de taart, hebben we heel veel vragen op antwoord, ze zijn er niet <lacht> eens zelf achtergekomen. Nee, want ze hebben daar dus... van eind
1: 2017 tot begin 2020 gezeten. Nou, Je hebt net een beetje uitgelegd... hoe ze hun... Uh, voetsporen hebben gewist. Maar hoe zijn ze dan toch uh, gepakt?
2: Ja, het is uiteindelijk toch wel, wel pijnlijk. Kijk, je ziet gewoon dat dit soort aanvallers er alles aan doen. En daar staat China trouwens ook onbekend. bekend. Um, een interessant, uh, interessante quote die ik laatst hoorde van een CIA-directeur. Die is me altijd bijgebleven. CIA ja, oh, uh, sorry, de CIA-directeur? Ja, de directeur van de ja. CIA. Die zat in een podcast over cyber. Ja. En die zei het volgende, die zei... Wij in Amerika beschouwen Rusland als een tornado... Mm. maar China als klimaatverandering. Laat die even bezinken.
1: Als, als op, het van,
2: op het gebied van cyber. Dus wat Rusland kan, ja, snel hard schade aanrichten... Mm. maar de systemische omvang van wat China kan doen... met hoeveel mensen zij zijn... Mm. hoeveel kracht zij hebben om dit te spioneren. We hebben het er wel eens eerder over gehad, volgens mij... de de schattingen zijn dat zij meer dan 100.000 mensen hebben werken... in inlichtingenoperaties zoals deze. Ja, die is, uh, die is enorm. Zij doen er alles aan om niet opgemerkt te blijven. Ja. Nou, wat bleek nou? Um, uiteindelijk kreeg FoxIT, die werd ingeschakeld door Transavia. Daar zat dezezelfde groep binnen. Mm -hmm. En daar kwamen ze achter. Waarschijnlijk door zo'n uh, zo digitaal cameraatje te vinden... die geïnstalleerd werd. Alleen zij zagen dus, toen FoxIT binnen zat... op een gegeven moment een verbinding van Transavia naar NXP toe. En toen, en toen heeft Transavia NXP gebeld van... Hey, wacht even, wij hebben te maken met een hek. Maar volgens mij zitten ze ook bij jullie binnen. Ja. En toen pas heeft NXP dit ontdekt. Ja.
1: En, en dat is het moment dat er geschakeld wordt... en NXP dus na meer dan twee jaar uh, uh, nou ja, de, de boel weet te verhelpen. Maar wat hebben ze dan in die ruim twee jaar gedaan? Wat hebben ze, wat hebben ze gepakt en wat is dan het motief?
2: Ja, dan moeten we even twee dingen scheiden. Kijk, wat ze daadwerkelijk hebben gepakt, dat weten we gewoon niet. Nee. Daar is NXP zelf niet duidelijk om. Uh, ja. Dat blijkt ook niet uit de uh, posts die Fox IT online heeft gezet. Kijk, we kunnen natuurlijk wel vanuit het verleden... en de motieven en de geopolitieke situatie... Ja. een inschatting maken op het feit, wat verwerkt zo'n bedrijf nou? Ja. Kijk, NXP maakt chips. Ja. Die heeft daar blauwdrukken van hoe ze die chips maken. Ze hebben ja. werkprocessen, methodes, e-mails... Uh, intellectueel eigendom, uh, patenten, uh, e-mails onderling. Dus je kan ervan uitgaan dat uh, ja, in dit geval... Dus deze, deze aanvallers heel lang hebben gekeken. Die blauwdruk willen we hebben, dat e-mailtje. Het is dus bekend geworden dat ze om de zoveel maanden... weer even inlogden. Dus ook niet continu.
1: Nee, precies. Zullen ze nu dan Af, even checken? Even kijken, is er iets nieuws? Zit ja. er nog
2: iets bij? Ja. En dat maakt ook dit probleem, wat we nu weten... waarschijnlijk het topje van de ijs is. Ja. Want als je natuurlijk in al die bedrijven binnen zit en af en toe even gaat kijken is de vraag, waar zitten ze allemaal nog meer binnen? Ja. En dat is ook wel het probleemharm van ja, ik hoor je ook wel denken, ja, NXP is zo laat. Maar je ziet ook dat spionage een ongrijpbaar risico is voor bedrijven. Want uiteindelijk doet het je op de korte termijn geen pijn.
1: Nou, dat is het grappige. Want in, in de, uh, bij de publicatie van de Jaarshuis van NXP, dat, dat uh, omschrijft Mark Heink in zijn NRC-artikel ook heel goed, wordt wel melding gedaan van uh, er, er is uh, een incident ja. geweest. Maar ze hebben het constant over dat er geen materiële schade is. Um, is dat omdat het moeilijk is om er meteen een bedrag aan te hangen bij wijze van? Omdat het dus gaat om het intellectueel eigendom? Die, die blauwdrukken voor die chips, ja, dat je die even kwijt bent, dat is misschien niet per se vandaag schadelijk. Maar op de lange termijn natuurlijk wel.
2: Ja, en daarom vind ik het moeilijk. Ik werk niet bij een beursgenoteerd bedrijf, dus ik kan me de complexiteit niet voorstellen. Alleen mijn cyberhart zegt altijd, wees zoveel mogelijk transparant en eerlijk over wat er wel en niet gebeurd kan zijn. Mm. Ik zag een goede tweet van Ricky Gevers, een bekende ethisch hacker denk ik in onze industrie, die volgens mij ook terecht zei, er zijn denk ik meerdere risico's. Als jij die blauwdrukken in handen krijgt van mm. hoe chips gemaakt worden, dan zou je daar ook potentieel op kunnen kijken waar de zwakheden zitten. Waar zitten de gaten in die chips? En die ah, chips zitten ja. natuurlijk overal in. Ja. Dus levert dit ook niet gewoon een veiligheidsrisico op? Ja. Ik weet het niet precies, ben ik ben ook geen chip-expert hoe die dingen ontworpen worden. Maar dit zou iets kunnen zijn waar NXP misschien meer informatie over zou kunnen geven. Ja. Over dit scenario. Natuurlijk aan de andere kant de economische schade. Hoe weet je inderdaad niet dat op midden en langer termijn ja, uh, China nu wel chips kan maken. Die waar wij nu heel concurreerd en goed in zijn. Dus geen materiële schade en door. Dat vind ik lastig om, uh, lastig om te zeggen.
1: Ja. Um, tegelijkertijd, dit is natuurlijk niet de eerste uh, hack bij een bedrijf wat iets doet met chips. ASML is ook wel een slachtoffer geweest van uh, van diefstal. Um, tegelijkertijd zijn het bedrijven waar wij in Nederland. als kenniseconomie. natuurlijk uh, op de lange termijn best wel op leunen. Het is, het is natuurlijk in die zin. doet dat ook gevaar aan het voortbestaan van onze kenniseconomie, toch?
2: Ja, ik denk dat je daar echt een terecht punt aan snijdt. Ik, ik, ik ben er nu zo eens over aan het nadenken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit echt een aanval is op onze welvarendheid. En ik snap dat het allemaal een beetje hoogdravend is. En dit is natuurlijk een verhaal op de. Langer termijn, qua economie, wat wat lastiger te grijpen is. Maar inderdaad, ja. ASML en uh, NXP zijn parels van onze economie en het houdt ons land ook relevant in de wereldpolitiek. Dus het feit dat we onder, in ieder geval ook onder een vergrootglas liggen, dat is met deze aanval wel duidelijk. Goed, dan is het tijd voor onze rubriek Bellen met Bart van BISWBV. Onze sponsor Bart Lagenweg helpt bedrijven uit de problemen die last hebben van digitale aanvallen. Dat doet hij door middel van een cyberhersteldienst en vertelt ons iedere week kort iets over wat hij op de werkvloer heeft meegemaakt. Een verhaal dus vanaf het digitale front. Dus we zijn natuurlijk weer benieuwd, Bart, wat is er deze keer gebeurd?
3: Ja, een bedrijf is door gemakzucht al een data geraakt heeft.
2: Oké, okay, wacht even. Alle data kwijtgeraakt door gemak, gemakzucht, die, die moet je even uitleggen. Wat is daar gebeurd?
3: Ja, nou voordat ik dat ga doen, wil jij even uitleggen aan de luisteraars wat multifactor is, Dave. Nou,
2: ik weet niet of we die al gehad hebben, maar inderdaad, goed, uh, goed punt. Dus dat is niet, niet alleen inlogt door middel van een wachtwoord, maar je logt ook in met een tweede code, een tweede stap. Dus iets wat je weet uit je hoofd, iets wat je hebt, namelijk je telefoon om die code te genereren, of soms een, een sleutel, kortom, een extreem veilige manier van inloggen.
3: Ja, nou mooi. Dankjewel. Dan kan ik het nu gewoon veilig over Multifactor yes, hebben. Ja hoor, mag. <laughs> dat is ook prettig. Nou, um, in dit geval was het een drukkerij. En er was geen Multifactor ingesteld op zo'n mooie netwerkschijf. En dat is een schijf die kan je een beetje vergelijken met je iCloud of je Dropbox. Alleen dat staat dan uh, of in een Metacast of in een Patchcast of, of uh, onder bureau. Het komt echt heel veel voor. Bedrijven met heel veel data, advocatenkantoren, overheidsinstellingen, drukkerijen... hebben dit soort schijven nog steeds. En uh, ja, bij deze drukkerij uh, zat dus niet die multifactor ingesteld.
2: Nee, en we weten dat dat is in deze tijd geen goed idee
3: is. Nee, nee, zeker niet. Deze drukkerij had, ook, had gewoon niet verwacht... dat ze doelwit zouden zijn voor digitale criminelen. Uh, want ja, ze dachten, ja, we zijn toch zo'n klein bedrijfje... en vonden het werken met zo'n multifactor uh, waar je telefoon in de buurt moet houden... Maar vooral onhandig. Maar ja, vervolgens uh, vonden die criminelen een fout in de software van die netwerkschijf. Uh, en ze hebben alle bedrijven aangevallen in de wereld die zo'n schijf hadden staan. En er zat dus ook een Nederlands drukkerij bij. Uh, en uh, ja, die crimineel kon dus gewoon doorlopen, want er zat niet zo'n dubbele inlogmethode op.
2: Dus, lang verhaal kort, dit klinkt als jackpot voor de criminelen.
3: Ja, dat klopt. Uh, ja, versleuteld en een bericht achtergelaten. Uh, en er staat er in dat bericht, we hebben je data en even een, een x-aantal bitcoins over naar dit adres. En dan komt het goed. Toen bleek wel betaald, maar geen bestanden terug. Want de crimineel had gewoon alles gewist. Ja, ondertussen probeert die drukkerij natuurlijk via verzonden items, ook en al die andere dingen een data terug te krijgen. Maar ja, dat krijg je natuurlijk nooit gewoon helemaal weer terug.
2: Nou goed, ik hoor heel veel punten die misschien wel anders hadden gemoeten. Maar Bart, volgens jullie, volgens de Cyberhersteldienst, wat zijn nou de belangrijke dingen die ze hadden moeten doen om dit te voorkomen?
3: Ja, nou helemaal voorkomen ga ik natuurlijk nooit roepen, want ja, er zijn altijd wel, uh, uh, maar wel veel beter. En veel beter is ten eerste, het bleek dat heel snel die netwerkschijffabrikant een oplossing had gevonden voor deze hack. Dus het automatisch aanzetten van updates is echt een key. En daarnaast, als tweede optie, uh, die we natuurlijk al een beetje verklacht hebben, zet alsjeblieft ook op je netwerkschijf uh, multifactor aan... Dat maakt het een stuk minder aantrekkelijk doelwit En je zal zien, dan gaan ze jouw deur misschien wel voorbij... en degene die het niet heeft ingesteld... Uh, uh, een beetje lastig vallen. En dat is echt een stuk prettiger voor je.
2: Kortom, multifactor inloggen met meerdere stappen. Bart, hij is hartstikke helder. Tot volgende week met een nieuw verhaal vanaf het Digitale Front.
1: Oké, okay, Dave... Krijg jij wel eens berichten op je telefoon waarin je gevraagd wordt van joh, of waarin gezegd wordt, hey, luister even, ik heb een topbaan voor je, of in ieder geval een baan voor
2: je. Ja, meestal van H. Teunis. <laughs> <laughs> nee, nee, nee. nee ja, ja. en niet alleen op WhatsApp, ook nee. op Telegram, soms ja. ook op LinkedIn. Je lijkt op allerlei platformen hier haast niet aan te ontkomen. Nee, en dat gebeurt heel vaak, uh,
1: heel veel. En ik wil het eigenlijk specifiek hebben even over de WhatsApp-berichten. Um, want nou ja, er is een verhaal, deze week verschenen, uh, afgelopen week verschenen uh, in, uh, bij het laatste nieuws in België, onze Belgische collega's. En um, daarin gaat het over deze WhatsApp-berichten. En dan gaat het over... Wat gebeurt er nou als je ingaat op zo'n aanbod? Um, en um, het grappige is... Vanochtend, voordat wij de podcaststudio inkwamen... Uh, kreeg Lauren, onze eindredacteur... Kreeg op haar telefoon een berichtje. Dit wordt
2: opgezet. Niet... Jij nee. bent nu live, als ik begrijp. Ja. Met hem, haar, ja, het
1: aan het... Blauwe vinkjes tot, uh, tot net nog. Neem uh, ons de heel de de even mee. Even, ja,
2: wat, wat gesprek tot nu toe? Nou,
1: vano vanochtend om, om tien over tien... kreeg Lauren het berichtje. Hi. Nou, dus We reageren direct. Hallo. En dan is de, uh, het bericht. Ik ben Nancy van Meyer Recruitment. Uh, het is in het Engels, maar ik vertaal het even. Ik heb een remote flexible job opportunity voor een parttime of fulltime baan. Mag ik je voorstellen? Nou, dus wij, ik reageer meteen met wat voor baan is het? Klinkt een beetje vaag, maar ik ben altijd geïnteresseerd.
2: Hoe snel reageren zij?
1: Uh, binnen een minuut. Binnen een minuut. Antwoord is, uh, het is een online part-time baan. Uh, het betaalt, wel, uh, betaalt goed um, en flexibele werktijden, makkelijk om te doen. En het, uh, het hoeft niet te, 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 te botsen met andere dingen die je doet. Dus je zou het eigenlijk gewoon ernaast kunnen doen. Simpele woorden, je belangrijkste rol is het reviewen van producten en ze uh, ratings geven. Dus uh, ja, een sterretjes rating geven of iets dergelijks. Um, voor producten die wij gaan organiseren voor je. Uh, salaris 40 tot 70 uh, euro per uur. Twee tot drie uur per dag, work location waar jij ook bent.
2: Klinkt goed, op de bank, Netflix aan. Toch? Ik zou het... Wat doen dus... we hier nog? Precies, nou we
1: maken nu even een podcast, maar, <laughs> <laughs> maar nee, je gaat je bijna afvragen. Dit klinkt heel ja, aanlokkelijk. Ja. Um, wat, wat voor producten uh, hebben we het over, vraag ik aan ze. Nou, het gaat om producten zoals uh, kleren voor mannen, vrouwen en kinderen. Uh, schoenen, accessoires, cosmetica, uh, witgoed meubels, speelgoed, boeken, eigenlijk alles in je huis. Een soort
2: Amazon waar je alle producten gewoon ja. op gaat reviewen.
1: Dus ik vraag vervolgens, van, joh, moet ik ze dan ook reviewen? Uh, moet ik ze dan ook gebruiken voordat ik ze kan reviewen? Nee, nee, dat hoeft niet. Uh, de, de producten worden door ons uh, ja, provided. Dus de, de, de dingen die je moet raten, die gaan zij aangeven. Door een business department team met een linkje. Je hoeft alleen maar te raten en te reviewen. Dus ik vraag vervolgens, omdat ik wil weten, waar komt dit dan vandaan? Is er een online job description? Want ik wil, ik wil er even over nadenken, ja. naar kijken. Ik kan jullie website niet vinden. Vervolgens krijg ik een linkje naar een Australische website van Meijer.
2: Dat is een echt bedrijf? Vind je is dit een, er echt uit? Ja, u...
1: meijer.com. Nou ja, de rest zou ik niet opnoemen. En uh, uh, dan zegt hij, dit is our company website. En ik ga dan naar die website um, op een veilige manier. zeg ik er even bij. Um, en het, is een, nou, het ziet er gewoon uit als een online warenhuis. Ik zou het denk ik het best beschrijven als een soort... Nou ja, ik, ik denk dat het een soort van Australische weekamp is, zo ja. zeggen. Um, Maar dat is dus geen recruitmentbedrijf. Dit is gewoon, uh, uh, dit is gewoon een, 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 een een online winkel. Nou ja. En dit is dus hoe dat begint... En wat ik zo interessant vind aan het verhaal van Want we
2: het... weten hoe het als we dus is komen, hoogte, als er dus komen hou je op de hoogte als er nu een ja, appje maar, binnenkomt letterlijk.
1: Oh ja, er wordt maar nu gevraagd. Uh, begrijp je de job description en uh, ben je geïnteresseerd om verder te gaan? Wat gaan we doen? We gaan verder toch? Ja? We gaan verder.
2: Ja, highly interested. Interested. Uit op de when handen. can ja. I
1: start? Gewoon. Ja, when can to the the start? To the point. Okay. When can when? Moet ik wel goed typen. When can I start? Anders valt het ook op dat ik...
2: Uh... Maar we weten dus ook, dankzij die journalist in België, hoe dit eindigt. Hoe ja. gaat dit verder?
1: Nou, blauwe vinkers krijg ik nu. Um, nou, wat dus het grappige is... Die deze... wachten
2: trouwens dus gewoon even op jouw antwoord, hè? Als ze meteen... Ja, en toe... als het
1: niet te lang, als het te lang duurt, want dat hadden we net... Want we hebben net het eerste deel opgenomen. Dan komen, komt er al meteen een vraagteken. Als in, schiet even op, ik wil graag door met... Nou ja, met het uh, recruiter, denk ik. Um, deze Belgische techjournalist Kenneth, Kenneth Day... Uh, heeft het toneelstukje meegespeeld en is ingegaan op dit aanbod. Uh, hij kreeg dus een baan en moest uiteindelijk allerlei vage opdrachten doen... zoals voortdurend op submit klikken... of uh, uh, als hij een bepaald logo van een bedrijf in beeld kreeg of een product. Um, er werd hem niet direct verteld wat die baan dan precies inhield. Het leven los van deze, deze opdrachten. en uh, Het is ook een beetje onduidelijk waarom hij nou echt betaald krijgt.
2: Was het, ja, waarschijnlijk waren het ook neppe opdrachten of gewoon... Een soort spelletje misschien wel zelfs? Ja, dat, nou ja, dat is dat de leuke die op. ik een
1: beetje krijg. Uh, het, het ziet er heel erg uit als een spelletje. En, en waar die opdrachten voor dienen, is ook totaal onduidelijk. Maar
2: hoe zit die achterkant in elkaar dan? Hoe verdienen ze wel ja. geld hiermee? Uh,
1: um, als je een tijdje dit werk doet, dat laat het uh, artikel van Kenneth heel goed zien... krijg je eerst geld gestort in een soort, uh, in dit geval naar een crypto-wallet. Vanuit die crypto-wallet kun je het uiteindelijk weer naar je eigen rekening laten storten. En dan komt de crux. Dat is een klein bedrag. Hij kreeg iets van 63 euro, geloof ik, gestort. Maar daarna gaan ze je verleiden om dat bedrag... plus steeds een beetje meer terug te storten. Um, en dus je krijgt het daadwerkelijk wel? Ja, je krijgt die... keer, hij heeft één keer dit bedrag gekregen. En vervolgens in, het, in, in de app die hij gebruikt om zijn werk te doen... staat op een gegeven moment zijn, zijn saldo staat negatief. En er komt een hele vage uitleg waarom dat is. Maar dan zeggen ze, ja, maar als je door wil gaan... moet je even een klein bedrag storten, want ja, het werk kost, kost ook geld. Maar je verdient het uiteindelijk weer terug en meer verdien je terug. Dus dan... En hij wordt, uh, hem wordt gevraagd om 63 euro plus wat meer over te maken. Um, en, uh, en, en dat gaat natuurlijk gewoon door. Dit, dat is waarschijnlijk de, het doel van de hele scam: is om jou steeds meer geld over te laten maken. Maar ja, je bent de hele tijd verleid. En soort je hebt het getriggerd. gevoel dat
2: je echt wat ja. verdient.
1: En het grappige is: ze gaan heel geraffineerd te werk. Want uh, hij werd ook toegevoegd aan een WhatsApp-groep met andere collega's die uh, waar hij dan gesprekken mee heeft en die sturen foto's van een pizza. Oh, ik ben zo lekker pizza aan het eten tijdens het werk, zo dergelijks. Dat soort dingen, zodat je het gevoel krijgt dat je onderdeel bent van een team. Dus je bent en onderdeel van een team en je voert werk uit wat er ogenschijnlijk nuttig uitziet en je krijgt geld. En dat is dus eh, hoe geraffineerd het is. Want ja, uiteindelijk word je dus verleid om telkens geld over te maken.
2: Ja, wat ik aan deze casus zo bijzonder vind, um, kijk, in sommige gevallen harm. Dat hoop ik dan ook altijd, maar tussen hoop ik niet, maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat waar jij nu mee aan het whatsappen bent... Ja. dat dat zelf ook slachtoffers zijn. Mm -hmm. Wat bedoel ik daarmee? Dit soort, um, ik noem het even gedigitaliseerde criminaliteit. Mm -hmm. Je hebt eigenlijk uh, ja, toch wel cybercrime, wat echt als doel heeft... Uh, ICT-systemen aan te vallen, ja. waarbij gedigitaliseerde misdaad is vaak ICT puur het middel en blijft het doel eigenlijk hetzelfde. Dat zijn eigenlijk de twee sporen die je hebt als het gaat over, uh, uh, over digitale, digitale misdaad. Ja. En ja, in dit geval zie je waarschijnlijk, en dat was een fantastisch stuk uit het FD van een paar maanden terug, over cyberslaven. Mm -hmm. Ik kende dat woord helemaal niet. In de Filipijnen, daar hebben ze een appartementencomplex gevonden. met duizenden mensen die gedwongen werden. om hele dagen. ja, scams uit te voeren, fraude te plegen. En we zagen dus ook, we hoorden daar dus in dat artikel. wat goed onderzocht is. dat waarschijnlijk de Chinese maffia daar weer mee te maken heeft. Ja. om zo. dus, he, we weten dat in dit geval natuurlijk niet zeker. Nee. maar het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn. dat dit uiteindelijk weer onderdeel is. van een veel groter piramide kunnen, Ja, zeker. Ja. En jij misschien aan het praten met iemand die dus nu gedwongen wordt dit soort uh, dingen uit te voeren. Nou, het grappige is dat
1: deze Belgische journalist uh, uh, in zijn artikel ook uh, zichzelf onthult. Hè. Wat hij eigenlijk doet is, um, waar, je, waar je normaal gesproken het geld wat je krijgt opdroogt. Uh, en op een gegeven moment kun je waarschijnlijk niet meer inloggen. Ben jij dus het geld dat jij geïnvesteerd hebt, ben je kwijt. Nou, dat is natuurlijk de hele scam. Um, maar hij heeft op een gegeven moment, uh, hij heeft er niet op gewacht. Hij heeft geen geld gestort. Dus bij de eerste vraag, gestort even geld, heeft hij gezegd, nou, dat doe ik niet. Ik ben klaar.
2: Toen heeft hij, zichzelf... dus hij heeft gecashed. Ja, hij heeft staat gecached. onderin ook in het artikel trouwens. Ja, de journalist in dit geval heeft geld verdiend. Ja. Maar doe het hem niet na. Nee, nee, en het grappige is, hij heeft dus
1: van dat bedrag heeft hij uiteindelijk uh, kip gekocht. Heeft hij ook een fotootje van geplaatst. Uh, dus dus nou ja, dat heeft hem goed gesmaakt, heeft hij me, uh, heeft hij me verteld. Maar um, um, het punt is, hij heeft zichzelf onthuld. En uh, um, hij spreekt de, degene die hem binnengehaald aan... Uh, hij heeft verteld dat hij journalist is... en hij, dat hij weet dat hij misschien wel opgelicht wordt... en dat ze volgens hem deel uitmaakt van een bende. En hij geeft er ook de mogelijkheid om haar verhaal te doen. Uh, misschien wel omdat ze bedreigd wordt. Precies wat jij net ja, zegt, ja, dat, dat ah, digitale okay, slavernij. Ja. Nou, zij blijft volhouden bij haar verhaal dat ze in Schotland woont... en niet in China. Uh, en dat ze niet weet waar hij het over heeft. Uh, dus hè, haar kans om haar, haar echte verhaal te horen, dat is hem niet gelukt. En
2: wat waren voor hem de consequenties daarvan? Hoe bedoel je? Ja, dat feit dat hij zichzelf heeft onthuld... is dat nog gevaarlijk geweest? Ja, ja, ze heeft hem
1: uiteindelijk... Eh, eerst, wordt ze, schrijft hij, eerst wordt ze verdrietig, dan onzeker... en vervolgens wordt, wordt ze boos. Ze bedreigt zelf en, en ze zegt... ik weet dingen over jou, pas maar op. Nou ja, of dat echt zo is. Hij heeft natuurlijk alles veilig gedaan. Hij heeft waarschijnlijk een burn gebruikt... een telefoon die hij niet voor andere doeleinden gebruikt. Um, ja... Ik, nee, ik, ik geloof niet dat hij echt gevaar heeft geloof, omdat hij heel goed te werk is gegaan. Maar het grappige is dat ik in mijn werk... want wat mij zo triggerde aan dit verhaal is... ik herkende het, want ik krijg ook dit soort berichten. Um, ik probeerde het vanochtend terug te zoeken. En uh, um, dan zie ik wel mijn eigen reacties... maar de berichten die ik kreeg, die zijn gewist.
2: Het nummer is alweer weg ja. of verdwenen.
1: Ja. Of. Meteen, hoe groot
2: is dit probleem, Harm? Dat ja. vraag ik me gelijk af. Want jij Weten we hier iets van hoe schadelijk dit is?
1: Nou ja... Um, ze maken heel veel, op, uh, heel veel slachtoffers. Er is ook een cybersecurity bedrijf dat daar onderzoek naar gedaan heeft, CloudSec. Um, en ze hebben specifiek deze oplichtingsvorm, waar Kenneth dus ook mee te maken heeft gehad. En die Lauren, hebben ze bekeken. En, en Laura ja, dat weten we niet zeker, Vindt. maar ja, de aanname is Het lijkt er namelijk heel erg op. Um, zij zeggen dat er 100.000 slachtoffers zijn in meer dan 50 landen. En dat deze uh, oplichters zich voor hebben gedaan als duizend. Er zijn duizend bedrijven tussen haakjes slachtoffer van het misbruik van hun naam. Want dit Myers die dus genoemd wordt in het appje wat wij vanochtend hebben gekregen, is dus gewoon een bestaand Australisch bedrijf, ogenschijnlijk. Um, dus dat is best wel moeilijk, en het is ook best wel moeilijk voor mensen om dat te herkennen, omdat het um, als je niet heel nou ja, alert bent en en je ziet dat bedrijven zich voor of dat die hackers, of sorry, de criminelen zich voordoen. Uh, als bedrijven die jou benaderen via WhatsApp... en je gaat er even naar googlen... lijkt het al heel snel alsof het betrouwbaar is. Maar dat is het dus niet. En tegelijkertijd, ik vroeg het vanochtend ook nog aan, aan, mijn, uh, aan mijn maatje Bram... zo gek was dit, dit soort berichten. Hij zei, ja, nou ja, nee, ik krijg ze niet. Maar wat voor bedrijven zouden mij benaderen via WhatsApp? Ik kan het me niet voorstellen. Nou ja, en, en dat is misschien ook wel de gezonde, uh, de gezonde achterdocht die je moet hebben. Zou jij benaderd worden door een bedrijf uit het buitenland jij kent het bedrijf niet, zij kennen jou waarschijnlijk niet. Dat is natuurlijk best wel opvallend. Dus...
2: Ja, toch wil ik daar een klein beetje tegen ingaan... om dit verhaal misschien toch rond te maken... waarom dit een heel groot probleem is. Mm. Um, het fenomeen natuurlijk van digitale fraude... veel geld verdienen... wordt tegenwoordig ook nog wel eens gewoon verheerlijkt... Hè, door rappers, andere zaken, et cetera. We moeten ook altijd denken aan grote kwetsbare groepen. Kijk, en je kan wel zeggen... ja, dat is misschien niet zo... Wel, welk bedrijf bedaalt het bij nou via WhatsApp... maar tegenwoordig zien we een enorme ontwikkeling... in video solliciteren via filmpjes... hippe bedrijven waar je mee chat-applicaties en wat ik... Echt wat ik naar vind, wat ze hier doen, even los te van of wij daarop in zouden gaan. Als je dat verhaal van die Belgische journalist leest, vanaf dag één, moment één bouwt hij een relatie op. Ja. Ze stuurt foto's van de hondje en van de winkelstraat en ja. het wordt haast een menselijk contact. Dan word je ook, wat jij precies, wat jij vertelde in een groepsapp. En als je collega's hebt en je hoort opeens ergens bij. En als je op Google zoekt naar de gig economy, op afstand een design klusje doen, ja, dan gebeurt dat ook. Ja. Als jij kwetsbaar bent, als jij in geldnood zit. En ja, if it sounds too good to be true, it probably is. Mm -hmm. Maar in dit geval gaan ze zo psychologisch te werk... dat ik denk, Harm, dat hier veel meer mensen slachtoffer worden... dan wij misschien denken.
1: Twee dingen nog. Hoe komen ze aan, aan die nummers... Want ergens gaan ze gewoon at random. Dat, misschien dat jij dat weet, maar gaan ze gewoon at random nummers intikken
2: en kijken wat er land. Nou, wat je natuurlijk ziet, is je hebt een aantal uh, jaar, maar ook afgelopen maanden nog. Zie je natuurlijk vaak grote datalekken bij Facebook bijvoorbeeld. Waarin ze in één keer alle telefoonnummers schrapen. Er zijn enorme lijsten beschikbaar. Met name die van Facebook, was enorm groot. Mm -hmm. Die gebruiken ze daar vaak als database voor. Ja. Dus als daar ooit ergens je telefoonnummer intussen staat, ja, veel makkelijker dan raden. Die sturen ze gewoon en mas dat berichtje. Want misschien ja, hebben we ja. goed om te benadrukken, het gevoel wat wij ook krijgen, Harm, doe zo vooral nog een update over het laatste uh, uh, WhatsApp. Ja, maar dit zijn geen computers, misschien de eerste berichten, mm. geen geautomatiseerd, maar daarna heb je, ben je gewoon met een mens aan het praten, natuurlijk.
1: Ja, ja. ik krijg net dus een, een reactie. Uh, geen grap, true story. Ik zeg dus, uh, er wordt maar gevraagd: Are you interested to proceed? Ik zeg, nou, ik ben absoluut geïnteresseerd. Uh, ge ik ben absoluut geïnteresseerd. Wanneer kan ik beginnen? Uh, Eén minuut, uh, nou, dan is er even een tijdje geen reactie. Ik heb even een vraagteken teruggestuurd nou. en meteen volgt de reactie. Um, en dan nou begint het in uh, krakkemikkig Engels. It need a few requirements, then you can join. En um, dan <laughs> nou komen de job requirements. Are you a Dutch or visa holder? Are you over 25 years? Did you meet these? Nou ja.
2: Kijk, dit is voor mijn gevoel alleen maar om legitimiteit te kweken. Dit heeft ja. natuurlijk het, totaal niet nodig. Maar nu denk je, nou oké, okay, ik moet nog ergens aan voldoen. Opge ja. Het ja. wordt natuurlijk steeds serieuzer. Ja. En dat ja. is wat ik dit nogmaals toch weer zo listig uh, vind hieraan. Ik ga
1: terugsturen. Sorry, I won't join. Goed?
2: Nou ja, of uh, je gaat door aan volgende week. Maar de podcast is te kort om uh, ja, <laughs> dit helemaal door doen. te voeren. Maar uh, we laten het anders aan Lauren of ze nog een nieuwe baan zoekt. Ja. En mochten we <laughs> verder gaan, horen ja. jullie volgende week hoe het afgelopen nog is. Nog
1: even één ding. Hè? Wat moet je nou zo doen, doen als je zo'n appje krijgt? Moet je het gewoon direct blokkeren?
2: Nou, dat laten we meteen mijn cybertip samenvoegen met deze afsluiting. Ja, ja, ja. Want ja. ik kan me goed voorstellen dat mensen denken... Ja, moet ik nou hiervoor aangifte doen? Nou, er is een instantie die precies in dit gat springt. Dat is de fraude... Helpdesk. Ja. En het is een ondergewaardeerde organisatie. Die doen heel veel met dit soort meldingen. Namelijk, die maken hier waarschuwingen van. En op hun website staat een soort weerbericht. Actuele phishingberichten die in omloop zijn. Ja. Uh, dus dat is een hele goede plek. En zij hebben ook continu contact met de politie. Dus zij sturen ook die nummers daaraan door. Kortom, de Fraude Helpdesk. Blijf dat melden. Blijf daarbij. En dat is ook gelijk mijn Cybertip van de week.
1: Ik heb ook een tip meegenomen. En je zei het al even, een, 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 wat mij betreft een no-brainer. En het is misschien een iets oudere serie, alhoewel het wel meevalt. Maar naar mijn mening is dit de beste serie ooit over hacken. Mr. Robot, je kent hem? Zeker weten. Top. Vier seizoenen lang, voor de mensen die hem niet kennen, want voor hen is dan die tip. Fantastisch Vier seizoen... <laughs> ja.
2: Fantastische seizoenen. Fantastisch, ik ben echt een fantastisch acteur.
1: Rami Malek. Uh, en die ken je misschien wel als die gozer die ook Freddie Mercury speelde in de film over Queen. Daar heeft hij volgens mij ook een Oscar voor gekregen. Waanzinnige acteur. Um, tijdens de serie wordt hij ook lichtelijk, of is hij ook lichtelijk paranoia, hij heeft veel met drugs. Het is een psychologische thriller, zou ik het bijna willen noemen. En in die serie hebben ze het hacker zo realistisch mogelijk uh, in beeld gebeurd te brengen. En dat is goed, redelijk goed geluk, toch?
2: Nou, als je nou elke week met ons meegaat naar dit digitale front... dan gaan we echt een leuk gesprek hebben, luisteraar. Want je gaat daar dingen zien. Ja, echt, Harm. Je gaat zien hoe ze in een datacenter inbreken. Dan denk je, hé, hey, dat heb ik daar gehoord hoe zij het doen. Dus als je dit echt leuk vindt, kijk die serie... en je krijgt een hartstikke goed, beter beeld... van hoe deze wereld in elkaar zit. En ook nog eens een hele spannende, goed geschreven serie.
1: Ja. Dave, dit was alweer de derde aflevering. Uh, ik heb er wel zin in volgende week, maar voordat wij naar volgende week gaan... en het weekend gaan, gaan inluiden... Um, hebben we nog een, een luisteraarsvraag. Kijk. Uh, ja, uh, via Twitter kwam die binnen... van Martin. Hij ah, uh, ja. uh, begint met een compliment. Dat is altijd leuk. Leuk en interessante aflevering. Bedankt. Ik heb wel een vraag. Hacks op bedrijven zijn er om geld te verdienen. Sommige van die groepen hebben banden met de Russische overheid. Bestaat zo'n groep om hun politieke afdeling te financieren? De afdeling die bijvoorbeeld trollenlegers heeft? Dat is de vraag van Martin. En ik ben benieuwd... heb jij het antwoord?
2: Ja, dat is op zich wel een goede vraag. En misschien dat overzicht even creëren, dat dat wel, dat dat wel fijn is. Kijk, er zijn verschillende groepen met andere motieven. Als je kijkt naar Rusland, zijn er natuurlijk drie grote diensten... binnen de Russische organisatie aan de Groen. Eigenlijk de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Ja. De SVR en de FSB, de Binnenlandse Inlichting en Veiligheidsdienst. En de Buitenlandse Inlichting en Veiligheidsdienst. En die hebben niet direct een financieel motief. Dus wat je ziet tegenwoordig, is dat die cybercrime groeperingen... die gijzelsoftware aanvallen plegen, dat die soms wel in opdracht van een van die diensten werken. Ja. Uh, dat ze ook soort wel eens gedoogd worden. Je ziet wel eens filmpjes op internet... dat ze met die Lamborghini door de straten van Moskou <laughs> ja, ja, rijden... Ja. en niet worden opgepakt. Dat er eigenlijk wordt gedacht van... ja als die, bedrijven, als die organisaties maar schade aanrichten... aan de westerse economie... dan valt het wel mee. Ik ken niet een specifiek verhaal dat er echt voor een trollenleger financiën wordt opgehaald. Dat zie je wel bij andere landen. Bijvoorbeeld dat Noord-Korea ja heel duidelijk geld aan het ophalen is... voor een nucleaire programma. Ja. Dus lang vaal kort, niet specifiek financieel belang qua trollenleger. Maar je ziet wel dat groepen wel degelijk band hebben met de overheid... en wel degelijk doelen nastreven die uh, ja, geleerd zijn aan de, aan de Russische overheid.
1: En is het dan ook niet misschien zo dat ze daardoor juist... tussen haakjes, nou ja, gewoon beter worden in wat ze doen? Want ze doen ervaring op.
2: Ja, je ziet dat die cybercrime groeperingen ook... die wisselen kennis uit met elkaar. Ze weten natuurlijk steeds beter hoe ze aanvallen uit moeten voeren. Dus dat ze hier op termijn ook een economie te blijven voeren... dat ze hier meer geld mee gaan verdienen... ja, dat is denk ik geen onvoorstelbaar scenario. Goed antwoord. goede vraag ook. Dankjewel.
1: Dit was het Digitale Front. Uh, wij zijn Harm Teunis en je net Dave Maasland... met een uitstekend antwoord. <laughs> je kunt ons volgen via x... at Dave Maasland, at Harm en het Digitale Front. Heb je tips... Of heb je ook juist een vraag, zoals, zoals de vraag die we net hebben behandeld. Mail ons dan op het digitale front, kortimedia, c-o-r-t-i-media.nl.
0: Tot volgende week. Tot volgende week. Het digitale front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van BizWay.